1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
2: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Killeborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand. Den heter Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet. Längtan, lust och oro. Med mig är en av de två författarna. Välkommen Jonas Frykman. Tack. Du kan alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
1: Jag har hållit på med etnologi förfärligt många år av mitt liv. Jag ähm, blev till slut professor i Norge i etnologi, trots att jag var fostrad i Lund. och äh, Sen återvände jag till Lund i samma kapacitet och... Äh, är numera pensionär men skriver flitigt. Jag brukar se på mig själv som en pianist bara för att man slutar eller man, man pensioneras så slutar man inte att spela piano. Det är samma sak med. Har man vant sig vid att sitta vid tangentbordet så sitter man kvar även om man blir pensionerad. Så den här boken: eh, den är resultatet eh, både av skrivklåda men också av den pandemi som inträffade. Det var nämligen så att Orvar och jag har känt varandra under förfärligt många år. Vi har skrivit en del böcker tillsammans, bland annat den som hette Den kultiverade människan. Och som nu säljs på 43 året på många världsspråk. Och... Då så drabbades vi båda av den här isoleringen under pandemin Och så sa vi, vi kan ju inte sitta hemma Och inte ha någon kontakt Så vi började att mötas på utomhuskaféer Och satt där och bytte manuskript Och gick hem och skrev och så att vi och bytte manuskript Så det... Faktum att den kom till, det har rätt mycket att göra med sysslolösheten under pandemin.
2: Inget ont som inte har gått med sig, kanske man kan säga. Jag sa det till dig innan, jag blev positivt överraskad för hur bra jag tyckte boken var. Efter, alltså, jag fick med mig mycket från den. Ni skriver, ju om, alltså, ni skriver om en period som sträcker sig från 30-60-tal. till 60 -tal, mm. och, och, och Mycket folkhemmsbygget och mycket kring det. Och det som jag fick med mig som jag tänker att vi också säkert kommer att komma in på det är liksom vidden av det här och vad det faktiskt har gjort och, och vad, hur stort det var. Eh, det, det är ju någonting man har hört om och man har ett hum om eller jag har haft men det här var mm. som en djuptyckning. Eh, jag vet inte, ska vi börja i änden? Om man skulle börja prata om just om det, folkhemmet. Vad va var det egentligen? vad kom det ifrån?
1: Det är ett intressant ord ja, Från början så kommer det ifrån en statsvetare Som heter Rudolf Kjellén Och han var konservativ Och han tyckte att man skulle ha ett folkhem det, var, det, lå det låter väldigt bra Det var demokratiskt och tilltalande Sen togs det över av socialdemokratin Och man satte upp Hemmet som en modell för hur folk skulle leva Det ska alla vara lika Ingen ser ner på den andra Och de är sammanhållna utav kärlek Till varandra, de medlemmarna i hemmet och Vad man glömde att tala om Det var att ett hem på den tiden Var också en ganska patriarkal struktur Det fanns någon som bestämde i hemmet och det fanns någon som gjorde grovgöra till hemmet. Så att det här folkhemmet kom att ge upphov. Det socialdemokratiska folkhemmet satte in enormt mycket resurser på att ta hand om befolkningen. Socialdemokratin kom till makten efter Wall Street-kraschen. Och de samarbetar länge med bondeförbundet och får makt och då sätter de igång någonting som man kallar för en social ingenjörspolitik och det betyder att man utgår från tanken att befolkningen går att forma med hjälp av reformer. Det ska vara bostadsbidrag eller mödrabidrag som det är till att börja med. Man ska se till att de höll sig friska genom att de skulle ha semester. Och man skulle skaffa bostäder och också inrätta dagismöjligheter. Så att tanken på att, att det skulle vara ett hem för befolkningen gjorde att man satsade väldigt mycket energi på socialisering. Och socialisering har ju två betydelser, dels uppfostran och sen så också att, att eh, inspireras av en socialistisk ideologi. Mm. Och det brukar sägas som en av huvudarkitekterna för folkhemmet Alvar Myrdal att medan man i Ryssland och andra länder socialiserade produktionsmedlen så bestämde sig hon och socialdemokratin för att socialisera barnen. Mm. Barnen skulle fostras Och man hade många olika program Kindergarten och, 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 och skolning och så vidare För att ta hand om den växande befolkningen Folkhemmet föddes ur en kris Och den krisen som jag nämnde tidigare Det var inte bara Wall street kraschen, Utan det var också det faktum att eh, eh, Befolkningen i Sverige Var med nutida ord, kolossalt osedlig vid den tiden, 30-talet ungefär. Eh, och vi hade den högsta utomäktenskapliga fruktsamheten i hela Europa. Folk gifte sig inte, de gjorde barn men de gifte sig inte. Och då kan man ju tänka sig, vad i hela friden eh, ska vi ta, ta till för att få folk att gifta sig? Och att... att eh, Kararna på något sätt ska socialis eller ska fostras av kvinnor. Man tyckte att kvinnor var någonting som, som var kolossalt mycket bättre på att vårda och ta hand om. Så hur ska vi få in kararna i hemmet? Och då sätter man igång ett projekt som handlar om att bilda kärnfamiljer. Mm. Och det är det som boken handlar om. Hur kom det sig att alla skulle leva i kärnfamiljer? Och praktiskt taget gjorde det också. Mm.
2: Ja, det är ju otroligt intressant och, och, och spännande då, om får kalla det, projekt alltså från politiskt håll. Men, men och, ähm, det är också efter krigstiden, det var andra världskriget. Mm. Och det var eländigt på vissa sätt då i Sverige, trångbot och så vidare. Mm. När kan man säga att det började? För Det är ändå efter krigstiden men ni skriver den från 30 60 talet
1: Ja just det, alltså folkhemmet planeras och eh, eh, projekteras under 30-talet men det är under 40-talet som den verkliga utbyggnaden utav det sker. Och Sverige hade ju den unika situationen att inte delta i andra världskriget. Så när kriget var slut så stod Sverige med en intrakt produktionsapparat. Och flera av de reformer som man hade tänkt ut kom att genomföras nu. Så att 40- och 50-talen är högperioden, eller den intensiva perioden för det här familjeprojektet och för också folkhemmet. Och det är nog den största förändringen som Sverige gick igenom därför att man lyckades med att få kvinnor Att bli hemmafruar Bort från arbetsmarknaden Kararna skulle ut i produktionen Barnen skulle sättas i skolan Och kvinnan skulle vara hemma För att ta hand om dem Under, den första uppväxt, under de första upp, uppväxtåren mm. Så det skapas eh, Små folkhem I varje liten ort På något sätt eh, Och just den här Familje Ideologin slår igenom eh, så effektivt. Och det, går, det går att berätta så oerhört detaljerat och intressant runt omkring eh, planerna för hur det här skulle gå till egentligen. Eh, och eh, planerna: man, man tillsatte ju utredning efter utredning, man lanserade propagandaoffensiv efter propaganda, offensiv. Och eh, det första var att man skulle lära folk Att sexualitet hör hemma i äktenskapet eh, det har, Sexualiteten har aldrig varit så inom äktenskaplig, Vare sig tidigare eller senare Som under de här 30 åren mm. Det är där som den hör hemma
2: Och, och för att då familjebildningen är nummer ett kan säga. Därför
1: att den här befolkningskrisen som Sverige befann sig i vid det tillfället Den kunde repareras bara om varje familj siktade emot att få tre barn då, då klarar man reproduktionen Så det talas egentligen inte så mycket om sexualitet I, i den bemärkelse som vi tänker på det idag Med någonting som är njutningsfullt Och, och uh, rymmer kärlek och intimitet Utan det talas om i termer av reproduktion och man talar om att vi ska se till att i äktenskapet finns det en god sexualhygien Jag tror inte man skulle vinna några röster på att eh, försöka genomföra eh, god sexualhygien i dagens eh, äktenskapsannonser <laughs> riktigt. Det, men alltså, och och Alvar Mjordahl Skriver till och med i en av utredningarna som kom 1936 som var en utredning i sexualfrågan att man ska se till att eh, eh, i varje äktenskap så ska det finnas regelbundna och psykofysiskt tillfredsställande könsakter. Det här är alltså en sån instrumentell syn på hur folk ska leva man, man går in i sovrummet Till och med och talar om för folk eh, Vad de ska göra och Resultatet visar ju så, så småningom Alltså eh, Jag är född på 40-talet Jag tillhör boomers Och det är den Mellan 41 och 1949 Så föds alltså den största Barndomskullen Som någonsin har födts i Sverige All, Trots att det bara var 6 miljoner invånare då om vi är 10 miljoner idag så har följseltalen aldrig varit så höga. Så det, det kom verkligen att dominera den där. Men frågan är då, och, och det som har fascinerat oss och som vi fick att skriva boken, berodde det på att, att um, det var... Um, det var initiativen uppifrån på propagandan, på upplysningen på sexualupplysningen på RFSU, på Elisa Åtysson Jensen och alla de här pionjärerna som, som drev <kör> upplysning om, om sexualfrågor. Nej, så var det inte. Utan ungdomarna själva började göra någonting som inte hade existerat tidigare. De började kila stadigt de skaffade sig därför att hur ska de veta vem de ska gifta sig med mm. eh, och tidigare, om vi går tillbaka till cirkelskiftet och till landsbygds Sverige, då visste ju hela byn vem som skulle gifta sig med vem, det var bara titta på hur åkrarna låg och hur stora gårdarna var eh, och bönderna levde inte i kärnfamilj de levde i hushåll som Innefattade drängar och äldre generationer Och, 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 och så vidare Och i den klassiska borgerliga familjen Så var det ju föräldrarna också som, som bestämde Vem som skulle gifta sig med vem Men nu när de här stora kullarna föds Så är frågan Föräldrarna kan inte längre bestämma Vem de ska gifta sig med Och byn existerar inte längre Folk flyter in till städerna Och vad som händer är Populärkulturen Man går på bio mm. Man läser rekotidningar eh, Man börjar Lära sig att använda Ord som inte var Vanliga tidigare vad, är, vad innebär det Att älska? Vad innebär det Att uppvakta någon? Vad innebär det att bestämma Träff? Och eh, vad innebär det att antingen Pola eller kila stadigt Eller eh, säga att man är ett ja
2: Och vart är vi i tid då?
1: Ja då är vi i slutet på 30-talet och början på 40-talet mm. Och det är alltså de som ger upphov till den stora kullen Utav, utav boomers boomers föräldrar har inte suttit och läst utredningar från regeringen Utan de har gått på bio och de har de har gått till dansbanorna framförallt Alltså matchmaking Möjligheten att träffas Det sker naturligtvis på arbetsplatser Men det sker väldigt mycket också på, inom nöjeslivet Och populärkulturen mm. Så att det intressanta är att Det är förmågan att Känna efter själv vad, När är jag förälskad? Vad betyder förälskelsen? Är det den legitimitet för att våga säga Ska vi förlova oss? Kanske gifta oss? Och eftersom många börjar chilla stadigt Och faktiskt tar ut nöjet i förskott Så är en stor andel av brudarna havande När de står vid altaret Man gifter sig fortfarande i kyrkan så eh, det är en kombination av att staten vill alltså, eh, socialisera medborgarna och få dem att leva på ett mycket mer rationellt, hygieniskt eh, sätt och blanda sig in i privatlivet. Men samtidigt så börjar folk skaffa ett eget privatliv. Och, eh, särskilt ungdomen odlar ju ett, ett sätt att leva som, eh, som överheten inte gillar som Alva Myrdal definitivt inte gillar som kyrkan inte gillar som medelklassens föräldrar inte gillar och eh, på grund av att det finns ideal för hur man ska leva som är väldigt starka och som torgförs och så, så samtidigt så ser man en praktik Mm. Som innebär att ungarna ger sig ut och håller hand på, på biograferna Eller de ger till och med ut och tältar för att få ett eget utrymme mm. och, ja. och,
2: och, och, Så det blir alltså, man kan säga att de som var ungdomar på 40-talet Var de som började ta till sig det här med att dejta, det är dansbanor, mm. de dansbanor Så, att säga, så att den äldre generationen blev lite wow, vad är det som händer ja. här? Ja och ny kultur kom in också Man börjar på bio och ja. få nya influenser ja. Så De rörelserna började ske Och i samband med det här så börjar man Men vi måste göra någonting Vi måste styra mot ett ja, just det. tydligare en målbild Om vår familjebildning
1: Ja, så att för att det som irriterar präster och läkare och andra Beslutsfattare på lägre nivå Det är ju det att Hur ska man få ungdomarna att låta bli Sexualiteten innan de är gift sig
2: Just det Det var ett problem Det är, man, är det stora ja. problemet
1: där ja. Därför att vi vet det att utomäkt <coughs> Utomäktenskapliga barn Ställer till en massa Sociala problem Alltså mm. större brottslighet Benägenhet för sjukdomar Och vad det nu kan vara för någonting det kan man inte säga idag, men på den tiden så var detta ett, ett jätteproblem. Och vad man sa enhälligt ifrån både beslutsfattare och ifrån, ifrån um, um, läkarhåll och prästhåll det var om ni inte kan hålla på er så giftig er. Mm. <laughs> det bästa preventivmedlet i det fallet är ju att gifta sig.
2: Och i boken då, då då får man också följa... Är, är det din pappa som var läkare? Ja. ja. Man får följa honom, eller hur? Och han, ja. han agerar ju och svarar på frågor i veckotidningar och bland annat mycket kring sex. Ja. Eh, vilket är intressant, för idag är det ju alla möjliga... Ja, det är andra som svarar på sexfrågor. Eh, just inte har det här medicinska ingången. Men det säger också någonting om den tiden, att man, att man har en läkare som säger att det är alltså just det pragmatiska läkarperspektivet. Ja. Säg någonting om den tiden också, hur man såg på det.
1: Läkarna hade ju en, ett enormt ansvar och tillskrevs också en stor skicklighet. Därför att de kände ju till anatomin, och hur blir man med barn och så vidare. Och jag måste säga att jag hittade en hel brevsamling hos min pappa med kvinnor som hade skrivit till honom och undrat, vad beror det på att vi inte får barn? Till exempel. Det var ju en naturligt besvärlig fråga. Ja. Eh, och eh, så kommer de med egna förklaringar vad det kan bero på. Någon säger till exempel att eh, jag, jag vågar inte kyssa med öppen mun därför att jag tror jag kan bli med barn om, om man gör detta. Så det är en väldigt okunskap. Läkarna blev då på den tiden en slags missionärer inom ett område där upplysningen var väldigt vag så de kom med, med ljus och lykta och talade om att ja, det fungerar på det här viset men det finns preventivmedel och det faktum som RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning hade visat att nästan hälften av befolkningen var så kallat könssvag antingen att de inte kunde genomföra samlag eller att de inte ville genomföra samlag och de behövde alltså vägledning och då vänder man sig till doktorn därför att målet med sexualiteten är att få barn. Det blir inga tre barn om man inte kan genomföra
2: sexualiteten. Mm. Man pratar inte om det här med, med att det kan vara njutbart eller att det handlar om känslor i relationer och så där, utan det är ganska pragmatiskt. Ja,
1: det är oerhört pragmatiskt. <laughs> ja. Och naturligtvis så... så Lämnar man känslolivet därhen Och säger att det är en privat sak Och det, det viktigaste rådet som min pappa kunde ge Det är ni måste tala med varandra Men han talade inte om vad som skulle talas om Nej. Utan det är bara det att avståndet mellan makarna var ofta så stort Så att talet uteblev Och särskilt fanns få mödrar och ännu färre fäder som talade om för sina barn hur sexualitet fungerar.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på det här med folkhandsbygget. För det är så fascinerande den här ingenjörskonsten. Och du har ju växt upp i det kan man säga. Mm. Alltså, som liksom barn och, och så. Du har ju sett den inifrån, eller båda mm. ni två som ni beskriver mycket. Mm. Och det var ju också flera krafter, dels från politiskt håll- och sen var det också kommersen som kom in och det här. Mm. Nu kan vi ju faktiskt sälja på som mycket produkter- kom ju också sen, 40, 50, 60 tal mm. Jag tänkte det här med också hur man levde- för det är en ganska stor del. Innan, innan eh, så bodde man väldigt trångbot. Sen blev det lanserades ett nytt ideal- och man skulle börja bo på ett nytt så här familjebildande sättet. Kan du beskriva den, den här boendeutvecklingen-
1: Sverige var ju i början på perioden det mest trångborda landet i Europa. Alltså De bostadsundersökningar som gjordes pekade på att traditionen från bondesamhället att sova i samma rum och det rummet var köket levde kvar. Och man hade kanske två rum och kök men det ena rummet använde man som finrum. Och köket använder man både som sovrum och som umgängesrum och eh, som kök naturligtvis. Så att det finns knappt en centimeter vara oupptagen av sovande människor säger en observatör som kom dit. 1930 är ju ett sådant märkesår därför att då är det Stockholmsutställningen. Och Stockholmsutställningen är genombrottet för funktionalismen. Och det betyder att Köket ska vara till för att laga mat i. Det är rena ytor, det är spis, det är diskbänk och det är rinnande vatten. Men det är ett arbetsutrymme. Köket som umgängesrum försvinner. Det är ett laboratoriekök och... Man gör undersökningar hur många steg tar husmorden i köket och sådana här. Ergonomiska studier Utav hur det är att arbeta i ett centralt laboratoriekök. Hur många andetag tar hon när hon diskar och sådana här grejer. Men samtidigt så växer naturligtvis fram större lägenheter. Och det byggs barnrika hus till de som är sämre bemedlade och de kan innehålla kök och två rum för det mesta men det ska släppa in ljus och det ska vara rinnande vatten i det och det är ju en, det är den stora revolutionen att man kan få in vattnet tala om hygienens förutsättning att man kan få in rinnande vatten och ha toalett inomhus istället för att gå ut till pumpen och hämta vattnet på gården och att dasset finns där ute. så funkisen kommer att bli en svensk Självklarhet när man bygger bostäder Det är raka linjer Det är, um, det är stora fönster Och det är vitmålade väggar Och, och, och rostfria disbänkar Och det är någonting som för Folk när de flyttar in där kändes lite främmande till att börja med Det, det Den så kallade koslighetsfaktorn Eller musfaktorn är inte så stor i funkishemmen Men det, det är funktionellt lika fullt det här det, det lämnas ju stadsundersstöd till, till att bygga sådana här bostäder. När sedan marknaden kommer att intressera sig för hemmet också, så fylls det ju med två saker som är som, som marknaden tillhandahåller och som växer enormt i köket. Det ena är eller i bostäden, det ena är alltså köksutrustning med kylskåp med kastruller och med bestick och så vidare. Och det andra är leksaker. Massor med leksaker som därför att de små barnen ska dels kunna ha någonting att sysselsätta sig med. Alltså barnpedagogiken växer fram under den här tiden som den kanske viktigaste pedagogiken. Och det är inte bara det att de ska syssla med saker utan de ska också förmå att projicera sig in i tingen. Att de vidgar sin föreställningsvärld Genom att leka med dockor Genom att ha lastbilar Genom att ha teddybjörnar Någon gång ska de bli mamma och pappa också Någon gång kanske de ska välja yrke som, som lastbilschaufförer Och de leker doktor Med varandra och kanske ska de bli läkare Så småningom Så att hemmet växer fram till en Utbildningsanstalt Med hjälp av alla de ting Som marknaden så gärna tillhandahåller Och med tiden Så blir ju hemmet och familjen framförallt är den viktigaste konsumtionsenheten och får betydelse för en växande industri av hempprodukter.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
2: Det är väldigt intressant det här med att man byggde på ett sätt. Så nu ska vi leva så här. Jag bodde tidigare i ett hus som byggdes 1946. Vilket har mycket av de här delarna som du beskriver. Och av en slump så var det faktiskt... Min morfar köpte ett lägenhet där 1946 när det byggdes. Sen bodde jag i en annan lägenhet i samma hus. Så de var verkligen en del av det då. Så jag känner igen just det hur man byggde rummen och hur det såg ut så. Men det, och också den här eh, idealbilden som lanserades. Den var ju också ganska. Eh, på ett sätt kan det fortfarande man ser tillbaka ganska attraktiv. Man såg annonser med glada eh, personer. Och ofta ofta mamman stod glad med, med i köket och, och pappan mm. med hatt på väg till jobb. Det, här, mm. eller, det, det lanserades också en. en, en bild av hur det såg ut som man såg fram emot, alltså en vision
1: Och kan du tänka dig vilken press som det satte på husmorden också, därför att hon skulle ju, ofta med amerikanska förebilder, vara den perfekta husmorden som kunde sköta allting i hemmet och hon hon kom ju att utöva den lilla makten, alltså han kommer hem och bestämmer Som det hette för i världen Han kommer hem på lördagen Och drar klockan och slår barnen Men eh, Han är familjeförsörjaren Men det är hon som har makten i hemmet Han vet knappast Var en pryl finns Han måste fråga henne, vad har vi det? Vad har vi det någonstans? Eh, och eh, det värsta som Hände under 60-talet var ju när Papperna pensionerade sig och plötsligt skulle de sitta i en stol någonstans som man skulle hantera en kar som för det mesta hade varit ute och antingen på jobbet eller i föreningslivet. Vem har sagt vad den svensk journalisten skrev när han satte in tekoppen i diskmaskinen och hustrun omedelbart kom och korrigerade den för att han hade satt in den fel vem har utnämnt dig till hemmets Margaret Thatcher? Har inte jag rätt att sätta in, sätta in koppen som jag vill i diskmaskinen? Måste du ändra ordningen i bestickslådan varje gång som jag har varit där och tömt diskmaskinen in och så vidare? Så att den här kontrollen över tingen i hemmet gjorde ju mannen till. Någonting av en toffeljälte när han inte kan hävda sig med hjälp av yrket längre, pensioneringen vid 65 års ålder. Så att eh, de där idealen som målades upp hur en perfekt hemmafru ska vara, var dels en press på henne i förhållande till, till eh, grannar och eh, eller damer som kom och hälsade på vid elva kaffet. Det, det var ju. Hemmafruarna skapade ju ett kollektiv som saknades idag Alltså att man gick till varandra och man skallrade och talade med varandra Om de skandaler som hade inträffat i grannskapet Det där gjorde att det var en väldigt grannskapskontroll också Över hur de olika hemmen såg ut Kontrollen kom inte bara ifrån marknaden utan kontrollen kom också ifrån grannfruarna Som visste allting om varandra
2: Precis, det är ju intressant för ni tar ju, man skulle kunna prata om både så att säga negativa och positiva effekter av det här. Men skulle, man, skulle du säga att det var liksom som helhet om man ser under den här perioden, var det liksom ett lyckat projekt? Lyckades man skapa det här? alltså Det ledde ändå fram till... Det här familjebildandet någonstans. Alltså det är en
1: dubbelhet i det där naturligtvis som du fiskar efter och det är ju det är så sant. Därför att å ena sidan så tittar man tillbaka på 50- och 40-talet och säger att ja men det var ju folkhemmet och var den, det var den stora lyckan. Och samtidigt var det så förfärligt många människor som kände att de inte levde upp till... Eh, de normer som hade satts. Jag ska bara ge ett exempel på att familjen kunde kännas förlåt mig, oerhört trång också. 1971 så avskaffades sambeskattningen. Det var nämligen så att tidigare så lades kvinnans lön ovanpå mannens lön om hon arbetade. Och Det hade en, en del ekonomiska nackdelar med sig.
2: Aha, man ville inte att de skulle arbeta helt enkelt.
1: Man ville inte att de skulle arbeta och var det därför som hon sambeskattning. Men så införde man särbeskattning att hon får ansvaret för sin egen lön. Och det betydde mycket större frihet för henne. Mm. 1974 så var det den högsta skilsmässofrekvensen vi har haft under det här århundradet. Äntligen får de bestämma över sin egen ekonomi. Äntligen så slipper de det här tvånget utav att mannen kommer hem på löningsdagen och ger dem pengar som hon ska ha i hushållskassan. Så det var en enorm befrielse att komma ut ur familjen också för många kvinnor. Och kanske mm. för män också. Det hade, det hade fler orsaker naturligtvis. Men på det, på det stora planet så kom ju den här satsningen från statens och administrationens och byråkratins sida göra att flera av de traditionella familjeuppgifterna togs hand om staten. Då finns det de som menar att vi fick en så kallad etatism alltså inte nationalism utan att nationalism innebär att man köper en ideologi men om det är staten som som bestämmer väldigt mycket av det, så betyder det att staten också tar över delar av familjens funktioner. Om man tittar på Sverige i relation till väldigt familjeorienterade länder som de katolska länderna, till exempel, eller som Tyskland, så <hör> är familjen en, mig, en väldigt... Glesare institution i Sverige än vad den är där. Det är som om man från statens sida har försökt att nå den enskilde medborgaren direkt och inte använda familjen som en, en enhet som man behöver hantera, utan man för bort flera funktioner, fostrandefunktionen, dagisfunktionen, alltså det tidiga fostrandet, skolutbyggnaden eh, skolut, och naturligtvis också den mycket täta föreningsverksamheten. Så att det är mycket av, av eh, familjesammanhållningens ritualer och traditioner som, <hör> som är starkare i andra länder. Jag tror att det finns en, har funnits en viss, dels, det är det som är dubbelheten, dels en stark önskan om att alla ska leva i familjer, dels att det ska vara familjer i vilken staten har, ett, har en inblick. Mm. Eh, och det är kanske inte det roligaste alltid.
2: Nej, just det. Men, men någonstans, om man ska säga något positivt, så är det ju att... Men det. Vi uppfattar i alla fall som, som under de här tiderna har man ju haft en, en stark driv framåt, en vision och ett mål. Där mång, man rör sig ju framåt eh, också, om man jämför med idag, där vi som samhälle inte direkt har någonstans, vi är inte på väg, på något tydligt sätt i alla fall. Alltså den här perioden var en period som också känner av att det hände mycket. Man hade en, en vision eller någonting att man, man drömma om eller vad man skulle till. och så Det hände mycket, det ledde till mycket. Det har också kommit, eh, liksom, fått någon typ av framgångs i det här. Alltså, ja. om man, sen finns det många negativa sidor också. Men, men, eller hur? det här är... Ja,
1: men det är riktigt. Det är fullständigt eh, lyckligt att du tar upp det där. För att man brukar ju säga att eh, den svenska identiteten är detsamma som modernitetens identitet Uppbrottets identitet Ständigt på väg, klassresor eh, Och eh, du kan stå på egna ben, du kan bli någonting Barnen slängs ut ur hemmet väldigt tidigt Jag har levt i andra länder där det är självklart att föräldrarna tar hand om barnen Och att de lever med mamma under lång tid Och att... Eh, de köper lägenheten åt dem och så vidare. Så att, eh, men just den där framåtlutningen i, i Sverige, är det någonting kroppshållning som kännetecknar svensken så är det eh, så är det framåtlutningen och den rörelse som utmärker honom och henne så är det löpandet. Eh, och eh, det är ingen tillfällighet tror jag att när Karin Böge skrev sin dikt, bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr och ändligt är vårt äventyr och det där så kom det att, att bli någonting som eh, den socialdemokratiska kvinnoföreningen tog som sitt valspråk just uppbrottet. Och det, det finns precis som du säger under den här tiden en rörelse i hela landet inom arbetarklassen, inom borgeligheten och medelklassen om att vi får det hela tiden bättre. Vi kommer att få det bättre. Jag vet att du ska göra det, säger mamma till pojken. Och föräldrarna och skolan är inriktad på det här också. Och Skolan på den tiden som vi talar om här det byttes så småningom inriktning var ju en steg som liksom aldrig slutade när man Du började på kindergarten och sen så kvalificerade du dig För nästa steg i småskolan Och så kom du så småningom upp i, eh, i, i realskolan och sen gymnasiet Och hade du inte realskolan så, så var det eh, den nya, nya skolan med högstadiet och så vidare Så att det, det, det är en trappa som aldrig slutar och när du är färdig med skolan, ja då kanske du ska gå till universitetet eller också ska du ha en ut, yrkesutbildning. Därför att på 30-talet så var det så, om vi går tillbaka till när det, när det här började så var det ju så att 25% av ungdomen Gick vidare till högre utbildning Alltså gymnasieutbildning Studentexamen Och då var det 15% pojkar och ungefär 10% tjejer Resten gick direkt ut I arbetslivet Och blev biträden springpojkar Och vilka jobb som fanns Och det var Någonting som inte var början På en karriär utan Det var det yrket som man kanske fastnade i Man jobbade som farsan hade gjort Man kom in på varvet men just den här upprotsberedskapen som du, du talade om det kom att bli förenligt med livet i folkhemmet och ganska länge efter det också.
2: Mm. En annan del som jag också ville hinna prata om det som jag tycker är väldigt intressant som en stor del tycker jag fortfarande av den svenska identiteten det är ju någonting som också ni beskriver Föddes i under den här eran, alltså den ängslighet som också är förknippat med det här ska man leva upp till i de här rollerna. Alltså det, och, och, bara att leva, att man ska en ny standard, man ska bli modern. Mm. Det är något ouppnåeligt hela tiden för det också lanseras ju såklart nya saker. Och man, som kvinna så ska man till tusen grejer göra hemmet och man ska vara så bra som möjligt. Det är någon slags ängslighet kring det här också som är med, och jag tänker på det här med den svenska... Vad är det man säger? Att man, man, inte, man ska inte sticka ut... Eh, Jante stä ställningar ja, utav. Det och då, och då känns det känns som att det är verkligen Någonstans, kan jag vända om det föddes här Men det odlade, det måste odlas Under den här perioden, den här jämte Och det först
1: gick ju en sån Statusjakt, talade man om På 60- och 70-talen Och i villakvarteren så håller man reda på Vem har bytt bil Är det dags nu att byta bil Så att alla sådana här objekt som handlade Om statushöjning, att hela tiden Var lite före, eller försöka Hänga med åtminstone Eh, nu är de bytt kylskåp Nu har de fått färg-tv eh, Det var Någonting som höll familjen I ett hjärngrepp Och fick många att eh, Att eh, förköpa sig Och, och, och skaffa ny soffer på avbetalning Och sådana här saker Keeping up with the Joneses Talar man om i engelska Men det skulle nog egentligen Varit i Sverige istället Därför att Tanken på jämlikhet som fanns i Sverige översattes då till att ingen ska ha det bättre än någon annan. Mm, mm, precis. Det finns en institutionaliserad avundsjuka som till och med går under namnet den svenska avundsjukan, döptes den till. Därför att det var inte rätt att någon hade så mycket bättre än någon annan. Och det där gällde... Den sociala positionen lika mycket som det gällde ekonomin. Men det var ju, det var ju samtidigt en piska på att, att hålla igång och, och sysselsätta sig. Drömmen i Sverige under den här tiden det var ju att få pensionera sig och gå och peta bland sina rosor. Men man efter man sa, när jag pensionerar mig då ska jag äntligen få gå och, och gräva i landet. Och ägna mig åt någon hobby och så vidare. Det var inte så mycket hobby. Och det blev inte så mycket planterande utan det blev mer sittande och titta på tv och någonting annat koppla av.
2: Utifrån den här mallen hur man skulle leva sitt liv så ingick det då, man tar pension till slut. Ja. Men också jag tänker på den här, den här ängsligheten någonstans som också är en del av det här bygget, att man är ouppnåeliga och mycket, man får inte sticka ut. Det har ju också format ett land, Sverige har ju också någonstans blivit ett land där vi är väldigt duktiga på att ta till oss det nya vi, är väldigt, vi ligger i framkant vad det gäller mode och trender och alltså så där. Vi är ett litet land i världen men vi har blivit också duktiga på någonting Jag kan se att det kanske finns en koppling kring hur vi har formats
1: Jag tror att när vi håller oss till den där perioden Så hade ju Sverige turen att vara omgiven av grannar som hade varit ganska illa under kriget och från dansk, från norsk Från finsk sida så sågs ju Sverige som ett föregångsland Deras skolreform. De hade De hade möbler Medan vi här i Norge Vi sitter med våra gamla, gamla Träkubbar och, och med en Inredning som härstammar från Malmogen eh, Och de var Mycket större De, de kör volvobilar allihop och Så, vidare. så att Sverige var ju hjälpt av att grannländerna ett tag befann sig på efterkälken. Det skapade självbilden av Sverige att vi var så kolossalt duktiga. Jag tror inte att den bilden har överlevt idag. Men det är en annan diskussion. Men under de här åren så var Sverige den lysande facklan på väg mot framtiden. Det var framtidslandet. Jag tänker bara på en liten episod i samband med, med fostran som var kännetecknande i väldigt många svenska hem. Har du haft en dörrpost i ditt hem där du har mätts? Hur ja, många ja, jag, centimeter?
2: Ja, ja precis. Ja, Just det. Jag Det upp, ja.
1: ja. För att det där det där var ju en... Attityd som man lärde sig att, att hela tiden sträcka lite, på, sträcka lite på ryggen Inte ställa sig på toppen, sträcka på ryggen för att komma en centimeter högre upp Alltså väldigt mycket av den här eh, viljan att komma framåt och att utmärka sig Sätter sig ju i kroppen som en disposition. Det är inte någonting som man tänker utan det är någonting som man gör. Man vill vara bättre, man, man, vill, man vill nå längre. och, och eh, Ibland när man talar om den svenska mentaliteten så eh, pratar man tycker jag alldeles för mycket om värden, de svenska värdena. Vad är det för värden som vi kan slå vakt om? Nej, det handlar också om vilka kroppsdispositioner. Slår man vakt om. Vi talar om framåtlutning, vi talar om löpandet, vi talar om otåligheten Och vi kan också tala om, om förmågan att, att sträcka sig av vara lite längre än vad man i själva verket är Man slår sig inte till ros så gärna i Sverige Ordet hygge som är så omtyckt i Danmark har aldrig landat i Sverige Tiden rinner
2: iväg är det någon pusselbit som vi inte har nämnt? Vi har ju Massor förstås. Ja, men är det någon som vi har nämnt som du känner att du vill nämna? Vi har rört oss lite fram och tillbaka och ja, pratat om massa spännande ja. saker.
1: Jag har en fru som är uppvuxen i ett socialistiskt land som nu inte längre existerar, den statsbildningen, Jugoslavien. Och hon är tränad som pionjär och hon har levt med... De ideologier som fanns inom socialismen hon kommer till Sverige och så säger hon att hela den utopi som ryms i inom den socialism som jag har vuxit upp med är förverkligad, förverkligad i praktiken i Sverige och då tänker hon framförallt på de välfärdsinstitutioner som har genomförts i Sverige därför att en sak är fullständigt klar att den välfärdsutveckling som har varit har gjort individen väldigt fri att handla och trygg i att inte behöva gå under om man trampar fel.
2: Och det sträcker ju längre än efter 60-talet
1: då? Ja, det sträcker sig mm. längre än 60-talet. Det lever ju nu. Mm. Hon har bott i Sverige i 25 år och hon är ständigt lika förvånad över att... Vad tänker du på det här, utifrån folkhandsbygget? Ja, därför att det grundlades genom, med hjälp av reformer och med hjälp av demokratiska beslut och det har inte funnits någon erfarenhet av utav, utav starka hierarkier och av diktaturer som det har varit i andra länder. Sverige har varit en, en föredömligt pålitlig demokrati. Och man kan ju se att när det kommer fram partier i Sverige som har en annan ideologisk hållning än den som är den traditionella demokratin så råkar delar av samhället i självning.
2: Precis, ja, exakt. det är ytterligare en anledning till att det har, har alltså, någonstans också skapat framgång just det, det, att det har stått på en
1: demokratisk grund. Ja, och att alla har blivit delaktiga i de förmåner som välfärdssamhället har tillhandahållit. Det gör ju att kraven ökar och allting sånt där. Men det, det är ju den bild som man får när man tittar tillbaka i historien. Mm. Det har varit en, en mycket lyckad planering av välfärdssamhället. Och det har vi i mångt och mycket att tacka för Utvecklingen från mitten av 30-talet Och fram till, till nästa epok Bryter in Men det ska vi inte tala om nu Och det är då 60- och 70-talet
2: Sista frågan Förutom att läsa boken Har du någon rekommendation Att skicka med till lyssnarna Kring det här ämnet?
1: Ja, och det är den rekommendation Som jag alltid har Och det är det att det är viktigare att se till vad folk gör än vad de säger Alltså, görandet har en väldigt central del i Sverige Och eh, att, att vara duktig, att vara händig, att vara kompetent Är någonting som, som man ska hålla ögonen på Däremot så eh, finns det en eh, tveksamhet mot folk som pratar för mycket <ratt>
2: Tack så mycket för att du var med.